0: Espacios pequeños Capítulo 2 Pedaleó con fuerza más allá de las, paca, de las pacas de heno que se encontraban en Glorieta de la avenida principal. Dio la vuelta en Daisy Lane y pasó por las casas de madera, donde las calabazas de Halloween la sonreían desde cada porche. Dirigió su bicicleta para derribar una mano de goma gris podrida que sobresalía de la tierra en el patio de los... Seitner giró otra vez en Johnson Hill y subió jadeando por el empinado camino de tierra. Nadie la siguió. Bueno, ¿por qué lo harían? Pensó. Estaba fuera de la propiedad de la escuela. Holly dejó que su bicicleta rodara sin pedalear por el otro lado de Johnson Hill. Era agradable, era agradable estar sola bajo la cálida luz del sol. El río corría con un río plateado a su derecha, haciendo ruido al pasar sobre las rocas. Los árboles color fuego agitaban sus hojas a su alrededor y no hacía cal calor per se. Pero el tiempo era cálido para hacer octubre. Lo suficientemente frío para usar pantalones de mezclilla, pero el sol se sentía cálido cuando uno inclinaba la cabeza hacia él. El estanque era el lugar favorito de Oli. No estaba lejos de su casa y tenía un lugar secreto en una roca medio oculta por una cascada. Ese era el lugar, ese era el lugar de Oli, en especial durante los días de otoño. Después de mediados de septiembre, era la única que seguía yendo a esa zona. La gente dejaba de ir a los, est a los estantes cuando el clima empezaba a ponerse frío. Además de su tarea, Wally llevaba consigo una copia de El Capitán Blood, de Rafael Sabatini, un libro de bolsillo con el lomo roto que había sacado el librero de su papá. En general le gustaba. Peter Blood era más astuto que todos los demás, la cual era una, era una característica que apreciaba en los protagonistas. Aunque deseaba que Peter fuera mujer, aunque el villano fuera mujer, o alguien en el libro, además de su barco y su novia, ambos llamados Arabella, fuera mujer. Pero al menos el libro tenía romance y aventuras en alta mar, y otras cosas que eran imposibles de encontrar en Evansburg. A Oli le gustaba eso. Al leerlo, se sentía transportada a otro sitio donde no era Olivia Adler en lo absoluto. Oli detuvo su bicicleta. La tierra junto al camino estaba tapizada de hojas color escarlata. Los árboles... Empezaban a perder las hojas antes de los demás. Oli tenía en su cabeza una lista de los arces de Evansburg que no le, que no le pertenecían a nadie. Cuando la savia empezaba a salir, ella y su mamá salían... No, no lo harían. Podrían comprar jaraba de arce. La carretera que pasaba junto al estanque se veía como cualquier otro tramo de carretera. Una persona que hubiera pasado que hubiera pasado conduciendo ahí, no tenía forma de saber que había un estanque, pero si uno no sabía dónde buscar, podía encontrar una estrecha vereda de tierra que llevaba desde la carretera hasta el agua. Holly caminó junto a su bicicleta por la vereda. Los árboles parecían rodearla. Arriba había un puente de barandilla blanca. Debajo, el arroyo se detenía en su camino por la montaña. Se extendía, se volvía más profundo y lo suficientemente tranquilo para nadar en él. Había un risco para saltar y muchos escondites para una chica y su lino. Ollie se apresuró, ansiaba de llegar, ver junto al agua y estar sola. Los árboles se terminaron de repente y Ollie se encontró de pie en la orilla del alegre estanque color marrón. Pero, para su sorpresa, había alguien ahí. Una mujer delgada con pantalón de mezclilla y una camisa a cuadros. Estaba parada a la orilla del agua. La mujer estaba sollozando. Tal vez el pie de Oli rozó una roca porque la mujer saltó y se dio la vuelta. Oli tragó saliva. La mujer era bonita, su caballo era de color de ámbar y la miel, pero tenía unas ojeras que parecían huellas dactilares moradas. El rimel se había escurrido por su rostro como si llevara mucho tiempo llorando. —¡Hola! —saludó la mujer tratando de sonreír. —¡Me sorprendiste! Sus manos en nudillos blancos sostenían una cosa pequeña y oscura. —No fue mi intención asustarte —dijo Holly con cautela. —¿Por qué estás llorando? —quería preguntarle. Pero le parecía maleducado preguntarle eso a un adulto, incluso si su rastro estaba manchado con lágrimas escurridas. La mujer no respondió. Lanzó una mirada al camino rocoso junto al arroyo y luego al agua, como si estuviera buscando algo o alguien. Oli sintió un escalofrío que recorría su columna. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien, respondió la mujer. Hizo girar la cosa oscura que tenía en sus manos. Luego añadió apresuradamente: Solo tengo que deshacerme de esto, ponerlo en el agua y entonces. La mujer se detuvo de repente. ¿Entonces? ¿Entonces qué? La mujer sostuvo el objeto sobre el agua. Oli vio que se trataba de un pequeño libro negro del tamaño de la palma de su, ma de su mano. Su reacción fue un reflejo puro. No puedes tirar un libro. Oli soltó su bicicleta y saltó hacia adelante. Una parte de ella se preguntaba, ¿Por qué alguien vendría aquí para tirar un libro al arroyo?
1: ¿Podría donarlo?
0: Revensburg había cajas de donaciones por todas partes. Tengo que hacerlo", respondió abruptamente la mujer, obligando a Oli a detenerse. Luego la mujer siguió hablando, aunque parecía dirigirse más a ella misma. Eso fue el trato: hacer todos los arreglos luego entregarle el libro al agua. La mujer dirigió una mirada suplicante a Oli. Verás, no tengo opción. Oli intentó desviar la conversación de ese camino de locura. Puedes donar el libro si no lo quieres, o, o puedes dárselo a alguien pero no lo arrojes al arroyo. Tengo que hacerlo. ¿Tienes que arrojar un libro al arroyo? Antes de mañana, añadió la mujer. Luego murmuró como para sí misma. Mañana es el día. Oli ya estaba más cerca de la mujer, quien emitía un olor ácido a miedo. Completamente desconcertada, Oli decidió ignorar los elementos más extraños de la conversación. Más tarde desearía no haberlo hecho. «Si no quieres el libro, dámelo a mí», insistió Oli. «Me gustan los libros», la mujer sacudió la cabeza. «Dijo agua, río ali arriba, donde le de crack bota, brota desde la montaña». «Estoy aquí, lo estoy haciendo», gritó la, gritó la última oración como si alguien además de Oli estuviera escuchándola. Oli tuvo que resistir la tentación de mirar detrás de ella. «¿Por qué?» Preguntó. Los escalofríos se sentían como pequeñas pisadas de ratón que subían por su columna. ¿Quién sabe? Te, tal vez así es su juego. Disfruta lo que hace, ¿sabes? Es por eso que siempre está sonriendo. Ella, ella sonrió también. Una sonrisa carente de energía. Como la de una calabaza. Oli estuvo a punto de gritar. Pero en vez de eso alzó la mano y le arrebató el libro. Se sentía frágil entre sus dedos, polvorienta. Sorprendida por su, por su propio atrevimiento, Oli retrocedió muy rápido. El rostro de la mujer se puso rojo. "Devuélveme eso." Una gota de saliva aterrizó en la mejilla de Oli. "No lo haré." Dijo Oli. "De todos modos tú no lo quieres." Y retrocedió hacia su sub bicicleta esperando el momento en la que la mujer se lanzara hacia adelante. La mujer contemplaba a Oli como si estuviera viéndola por primera vez ¿Por qué? Entonces descubrió con horror que Oli no comprendía la situación Y ese descubrimiento se extendió como una sombra por su rostro ¿Cuántos años tienes? Oli seguía retrocediendo hacia su bicicleta Once, respondió por reflejo Estaba a punto de llegar ¿Once? Once, claro, once Oli no sabía si la mujer se estaba riendo o llorando. Tal vez ambas cosas a la vez. Esta es justo su clase de bromas. Se detuvo y se inclinó hacia adelante para murmurar. Escúchame, Onsi. Voy a contarte algo porque no soy una mala persona. Es solo que no tuve elección. Te daré un consejo y tú me darás el libro. Le la mano con los dedos retorcidos como garras. Casi a punto de escapar, Oli preguntó. ¿Decirme qué? El arroyo corría y ondeaba, pero el áspero sonido de la respiración de la mujer era más fuerte que el sonido del agua. «Evita los grandes lugares de noche», respondió la mujer. «Limítate a los pequeños». «¿Pequeños?» él estaba indeciso ante su deseo de oír y su deseo de entender. «¿Eso es todo?» «¡Pequeños!» gritó la mujer. «¡Espacios pequeños! Limítate a los espacios pequeños o verás lo que te pasa. Ya lo verás». Empezó a reír enloquecidamente. La bruja de plástico que los Brewsters tenían en su porche se reía igual. Ahora entrégame ese libro. Su risa se convirtió en un selloso silbante. Oli jaló su swing para darle la vuelta y huyó con ella por el camino. Los pasos de la mujer se escuchaban detrás de ella. ¡Regresa! Ollie ya estaba en la carretera principal, con una pierna a cada lado de la bicicleta. Pedaleó a casa tan rápido como pudo. Agachada sobre el manubrio, con el cabello agitándose en el viento y el libro de bolsillo, como un secreto. La casa, de, la casa de Olivia Adler era vieja, alta y morada, como las flores de lupino. Su papá la había comprado incluso antes de que él y su mamá se conocieran. La primera vez que la mamá de Olivia la vio, le preguntó a su papá, ¿Quién eres?, el conejo de Pascua. Él había pintado la casa con los colores de un huevo de Pascua, y desde entonces la familia se refería a la casa como el huevo. El exterior de la casa tenía un borde de color ciruela y una puerta rojo brillante. La cocina era verde como la de menta y las habitaciones eran anaranjado atardecer, rosa pastel y rojo fuego. A su papá le gustaban los colores. ¿Por qué tener una cocina gris si puedes tener una verde? Pues salió a preguntar. A Oli le encantaba su casa. Cuando sus abuelos los visitaban siempre sacudían la cabeza y decían que las paredes blancas daban la impresión de amplitud. Su papá sentía amablemente y luego le guiñaba un, Ollie, un ojo a Oli cuando su abuela no veía. Su mamá le había puesto nombre a cada habitación. La habitación amanece. Recordaba a su mamá diciendo el nombre mientras la tomaba de la mano y recorría la casa con ella, esperando de manera paciente que las pequeñas piernas de Oli subieran las escaleras. Seguramente Oli empezaba a leer en ese entonces, porque recordaba ver los letreros en cada puerta y tratar de deletear las palabras. a m a n e La mano de su madre era cálida y fuerte, y callosa por escalar y remar. Oli recordaba sus pequeños dedos recordetes, salvo entre los delgados de los cafés de su madre. Eso quiere decir, cuando sale el sol, Olivia, la mamá de Oli era la única que la llamaba Olivia. Si tienes un hermano, lo llamaremos Sebastián. Dos nombres hermosos, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué cortarlos? El profesor Carruthers había tratado de llamar a Olivia a Ollie al final de quinto grado, y algunos otros profesores lo habían intentado desde entonces, pero Ollie se rehusaba a responder. Las mejores heroínas que aparecían en los libros que Ollie leía eran tercas como mulas, o como rocas, o como raíces, o como cualquier otra metáfora que el autor hubiera elegido para referirse a ellas. Solo su mamá podía llamarla Olivia y nadie más.